1: Y muy buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva emisión del programa dedicado a la Ola Hailu, donde estamos en Estudio Corea. Nosotras somos Yarima Villegas y Valeria Choque. Los acompañamos cada sábado y domingo por la noche de 9.30 a 10.30, ...por la nueva Radio San Andrés 97.6 FM. Después de este pequeño receso que tuvimos, por fin volvimos a los programas nuevos. Vale, ¿estás lista para comenzar con este nuevo programa? Estamos cerca de cerrar a lo grande el mes de mayo.
0: Hola Jerry y hola a todos los que nos acompañan esta noche. Fin de mes y al fin regresamos. Estamos con las baterías cargadas al 100% para iniciar el programa y seguir conociendo, aprendiendo más de la ola coreana. Estaremos con ustedes como siempre por 60 minutos y como tuvimos perdidas durante un mes, hoy tendremos información sobre los regresos más destacados del mes de mayo. Continuaremos aprendiendo coreano, curiosidades, y una entrevista muy pero muy especial con una becaria boliviana que actualmente hace su posgrado en Corea del Sur, quien nos contará sobre su experiencia estudiando y viviendo por allá.
1: Por supuesto, no puede faltar la mejor música de tus grupos y solistas favoritos. Sin más que decir, quédense en nuestra sintonía que ya comenzamos con Estudio Corea.
0: aprendiendo coreano
1: Números nativos parte 1 1 Hana 2 Dul 3 Set 4 Net 5. Dasot 6. Giosot 7. Ilgo 8. Yodon 9. Ayo 10. yo para referirse a cantidades mayor a 10, solo unimos el número 10 y otro número. Por ejemplo, 15 es YOL DASOT. Aprendiendo
0: Coreano
2: Time me, Anna, Nana you are gonna love me day did a man and tie it No, nan me no, 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 Y ya
0: nos vamos con nuestro primer sector. Korean Blog. Comenzamos con Korean Blog, el espacio para las notas más relevantes del entretenimiento coreano.
1: Mayo estuvo lleno de muchos sorprendentes e increíbles regresos. Hoy te hablaremos de los que más destacaron, como el del dueño de una de las mejores y más hermosas voces de Corea. ¿De quién hablamos? Así es, de Yesung de Super Junior que el 3 de mayo regresó en solitario con su cuarto mini álbum, Beautiful Night. El álbum tiene un total de siete canciones, Phantom Fame, Corazón Perdido, Fireworks, No More Love, Like Us, A Leather in the Wind y la canción principal, Beautiful Night. Una canción pop urbana compuesta por J.K., Steen Ox y Noctu, escrita también por este último. La letra nos habla acerca de pasar una hermosa noche junto a la persona que amas. Desde su lanzamiento, Beautiful Night ocupó el primer lugar en las listas de iTunes Top Albums en 21 países, incluidos Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y sí, aunque no lo creas, Corazón Perdido realmente tiene ese título en español. Es una canción especial dedicada hacia las fans latinas. Muchas felicidades a Jeson, Él, a seguir apoyando y dándole mucho amor a nuestro Antonio Jeson Y Claude, por supuesto, a seguir apoyando y haciendo el stream.
0: Mayo fue testigo de uno de los regresos más esperados del año, el de Highlight, que regresaron el 3 de mayo por primera vez desde que los cuatro miembros retornaron de completar su servicio militar obligatorio. El grupo volvió con su cuarto mini álbum llamado The Blowing, que cuenta con seis pistas, incluida la canción principal Not Dien, cocompuesta y coescrita por Yu Changyang, Yang, la Bing, y Lee Ji-Kwang. La letra transmite el mensaje esperanzador de un nuevo comienzo. Poco después de su lanzamiento, The Blowing se posicionó en el puesto número uno en las listas de los mejores álbumes de iTunes en Brasil, Mongolia, Tailandia y Vietnam. Además, ingresó al top 10 en 11 regiones, entre ellas Chile, Arabia Saudita, Singapur, Israel y Turquía. En Corea, Not the End, también ocupó el primer lugar en la lista en tiempo real de Genie e ingresó a la lista de 24 hits de Melon. Felicidades a Highlight por este gran regreso. Estoy segura de que la emoción de las y los fans vio como la espuma. Y por supuesto, Light, no dejes de apoyar y seguir dándole mucho amor a los chicos que volvieron después de tanto tiempo.
1: Y después de casi tres años, la subunidad más joven de NCT regresó con todos sus miembros. Este 10 de mayo, NCT Dream volvió a los escenarios con sus 7 integrantes y su primer álbum completo, titulado Hot Sauce. El álbum cuenta con 10 canciones, incluida la pista principal Hot Sauce, producida por Dr. Che, Yo Yun Jin, Bang Tu y Martin wave escrita por Yo Yun y Luna Yorun. Hot Sauce es una canción hip hop influenciada por un sonido afrobeat que mezcla diferentes vibras creando un sonido único y experimental característico de NCT La letra expresa que los encantos de NCT Dream son fuertes e irresistibles como la salsa picante. A poco de su lanzamiento, Hot Sauce se apoderó de varias listas de álbumes coreanos, incluido Hanteo Chart. Además, todas las canciones del álbum ingresaron en las listas de Genie, Box y Flow. Eso no es todo, porque el álbum ocupó el puesto número uno en las listas de álbumes principales de iTunes en 37 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Australia, Perú, Ecuador, Guatemala y Colombia. En China, el álbum ocupó el primer lugar en las listas de ventas de álbumes digitales de QQ Music, Kubo Music y Kubo Music. En Japón, en la lista de álbumes Top 100 de Line Music y la lista en tiempo real de Rakuten Music. Además, el grupo se convirtió en un nuevo artista vendedor de un millón, ya que de acuerdo a Hanteo Chart, Hot Sauce superó el millón de ventas el 16 de mayo. Sin embargo, el álbum ya había establecido un nuevo récord para el grupo cuando superó 1,7 millones de pedidos anticipados hasta el 9 de mayo, lo que los convierte en Double Million Sellers. Muchas felicidades a NCT Dream por todos sus logros, no solo ello, también son ganadores de 7 premios en los programas musicales con su canción principal. Y como decimos, NCT Citizen no olviden seguir apoyando y dando mucho cariño y amor a los Dreamies.
0: Y el nuevo grupo de chicas de SM está de vuelta para pasar al siguiente nivel. Así es, hablamos de SPA que a casi seis meses de su debut regresaron el 17 de mayo con su tercer sencillo, Next Level. Next Level fue producida por Lee Suman y escrita por Yu Jung Jin, y es un remake de la banda sonora de Rápidos y Furiosos, Hoops and Shaw, del artista pop australiano Aston Wild. Next Level es una canción enérgica, dance, hip hop que según la agencia, la letra está destinada a contar la historia de Espa, así como de su viaje a Kwangya para cazar a la Black Mamba, que perturba la conexión entre las integrantes y sus E, haciendo descender el mundo al caos. Después de dejar Kwangya en busca de Black Mamba, las miembros de Espa, junto con sus avatares, continúan al siguiente nivel en Cosmo. Después de su lanzamiento, la canción ocupó el primer puesto en Genie y e Además, encabezó las listas de canciones principales de iTunes en Tailandia, Indonesia, Guatemala, Taiwán y Vietnam. Y también ingresó al top 10 en 26 países. Una canción que tienes que poner en tu lista de reproducción. Le extrañábamos a las chicas de Espa, Mai a seguir dándoles amor y mucho apoyo a las chicas y a sus E.
1: Y uno de los solistas más queridos y brillantes de Corea realizó su último regreso antes de iniciar su servicio militar el 31 de mayo. Hablamos de Taemin que el 18 de mayo retornó a los escenarios en solitario con su tercer mini álbum titulado Advice. El álbum tiene un total de cinco canciones If I Could Tell You junto a Taeyeon, de The generation Light, Strings Sad Kids y la pista principal, Advice. Una canción de R&B compuesta por Mick Hansen, Daniel Davidson, Peter Vallevik, Lucas Second y Wayne Hector. La letra fue escrita por Jo Jung-kyung y da una advertencia a las personas que están atrapadas en sus prejuicios y juzgan a los demás como quieren. Tan pronto como se lanzó el álbum, alcanzó el número uno en las listas de iTunes en 41 países de todo el mundo entre ellos Bolivia, Argentina, Canadá, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Rusia. Advice también ocupó el primer lugar en la lista de ventas diarias de álbumes digitales de la plataforma de música china QQ Music y en la lista Top 100 de Line Music Japan. teming también encabezó las listas coreanas de música como Hanteo Chart y Sinara Record. Su tema principal, Advice, se ubicó en la parte superior de Vibe y G. Muchas felicidades a Temi por todos sus logros. Tanto Temi como Jackcom y Shawl sigamos dándole mucho apoyo y mucho cariño y amor a Temi, ahora que se nos va al servicio militar.
0: chicos mundialmente conocidos por romper el récord están de vuelta. BTS que el 21 de mayo lanzó su sencillo digital en inglés Bother. Bother es una canción dance pop compuesta y producida por Rob Grimaldi, Steven Kirk y Ron Perry, con la participación del líder de BTS, RM, además de Alex Bilowitz, Jenna Andrews y Sebastián García. A poco de su lanzamiento, la canción se apoderó del primer lugar de las listas de canciones principales de iTunes en al menos 101 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia. En Spotify, la canción acumuló más de 11 millones de reproducciones en su primer día, logrando la mayor cantidad de transmisiones y rompiendo el récord anterior establecido por Ed Sheeran y I Don't Care de Justin Bieber. Badder también logró un All Kill certificado en Corea por ocupar el primer lugar en las listas diarias y 24 hits de Melon, las listas diarias y en tiempo real de Genie y Vax, la lista diaria de Vibe y las listas en tiempo real de Flow y iChart. Además, el video musical de Butter abrazó con varios récords en YouTube con el estreno del video que reunió 3.9 millones de espectadores y a tan solo 13 minutos de su lanzamiento se convirtió en el video musical más rápido en la historia de YouTube en alcanzar los 10 millones de vistas y en menos de 21 horas se convirtió en el video musical más rápido en superar los 100 millones de vistas rompiendo el récord de Dynamite de 24 horas y 27 minutos. Y eso no es todo, porque YouTube anunció que Butter estableció un nuevo récord en el video más visto en 24 horas con 108.2 millones de visitas en su primer día, rompiendo el récord anterior de su video musical Dynamite que superó los 101.1 millones de reproducciones. Una vez más, ARMY nos muestra su exitosa manera de trabajar juntos. Andan rompiendo los charts y haciendo stream sin descanso. Felicidades a BTS por estos increíbles logros. Y a ARMY a seguir cuidando las espaldas de los chicos y continuemos dando todo nuestro apoyo y amar.
1: A ocho meses desde el lanzamiento de su éxito, La Dida, el grupo de chicas de Yuehua está de regreso. Así es, hablamos de Everglow, que el 25 de mayo volvió con su tercer álbum sencillo llamado Last Melody. El álbum cuenta con tres canciones, Don't Ask, Don't Tell, Please Please, Last Melody, y la pista principal First, una canción pop de ritmo rápido con un potente ritmo de trap. Producida y compuesta por Oli Pop, Heilei, Aitken, Olof, Linscock, Gavin Jones, and 72. Mientras que la letra estuvo a cargo de Park Hyun, Yoo Ga Yun, y 72. La canción expresa el mensaje de olvidar tus miedos y conquistar tus sueños. Así, buscar la luz de la esperanza contra un mundo lleno de tinieblas. Forever, sigamos dando apoyo y mucho amor a Io, Si Hyun, Mia, Onda, Aisha y Jiren. Además, en esta nueva etapa Don Decision es la nueva líder del grupo Everglow.
0: Y con esta nota hemos cerrado el sector Korean blog. Nos vamos con dos estrenos, Hot Sauce de NCT Dream y Next Level de SPA. Continúen en nuestra sintonía que ya volvemos.
2: ¡Mapo y ustedes! que
0: Escuchas, Studio corea
2: i'm on the next level yeah Jolte jo Check your dive check your da, check your keep too hot too hot no i'm on the next level, 저 문을 열어. Cosmo, HR, they got you next level Check it out, check it out, check it out
1: Es el momento de un pequeño corte comercial. No te despegues de la sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM que volvemos con mucho más.
2: K-Topic
0: Sandí es que, en Corea, ¿se cree que puedes quedar ciego si tocas una mariposa? La superstición coreana dice que si tocas una mariposa o una polilla y después te tocas los ojos, te quedarás ciego. Esto se relaciona con tratar de evitar infecciones en los ojos.
2: K-Topic
0: ¿Entendías que, en Corea, si tu novio come alas de pollo, él se irá de tu lado? En Corea, se cree que, si una mujer le da de comer alas de pollo a su novio, él puede volar lejos. En otras palabras, él tendrá una aventura o se alejará de ti. k -topic. Escuchas, Studio Corea.
2: Smooth like butter, like criminal undercover. Don't pop like trouble breaking into your heart like that. Uh, Coach, cool southern, yeah, owe it up to my mother. Ha like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, and I look in the mirror. I'll make you out to do I got the superstar gloss so, up. baby
1: Estamos de vuelta con Estudio Corea. Ahora vámonos con nuestro siguiente sector.
0: Inicia In The House.
1: Y nos encontramos nuevamente en nuestro sector de In The House de Estudio Corea. Y adivinen que hoy tenemos una entrevista súper, súper, súper especial con nuestra invitada que se llama Cecilia Callejas. Ella es becaria de KGSB y además que lleva tres años viviendo allá en Corea. Cecilia Callejas, In The House. Hola Ceci, ¿cómo estás? Preséntale a los oyentes que nos están escuchando.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Cecilia y como ya bien lo decía, yo me encuentro acá desde Corea, así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, muchas gracias. Súper, nosotros estamos acá muy, muy felices de
1: tenerte en nuestra entrevista desde allá, desde, desde Corea. Y justamente ya, para comenzar y entrando un poco en lo de la entrevista, cuéntanos dónde te encuentras, en qué ciudad estás, ¿cómo llegaste hasta allá?
3: Bueno, eh, yo llegué a Corea gracias a la beca KGSP, que es Korean Government Scholarship Program. Es una beca en la que ellos te ofrecen ya sea el pregrado o el posgrado. Yo vine acá con el, la, el área de posgrado. Llegué primero a la ciudad de Busan. Eh, estuve ahí durante un año y ahora me encuentro en la ciudad de Daejeon y ya llevo acá dos años. Así que gracias a ese programa yo vine acá e hice mi maestría.
0: ¿Nos quieres contar un poco de esa experiencia que has tenido al llegar a Corea? ¿Cómo te adaptaste de una
3: cultura totalmente diferente a, a otra? Ah, bueno, pues la verdad, yo antes de llegar a Corea no tenía mucho conocimiento acerca del K o del K-drama. Entonces cuando yo llegué por primera vez acá eh, fue un poco complicado el tema del idioma, el tema de la comida, del kimchi y ese tipo de, de cosas, incluso hasta el clima como que... Realmente era una cultura, un mundo totalmente diferente al que vivíamos allá. Entonces sí fue un poquito complicado al principio, pero bueno, gracias a, al estudio duro que le di al coreano y a, a varios amigos que logré hacer acá, eh, como que poco a poco me fui adaptando a la cultura, a las normas y a todo lo que involucra vivir en otro país extranjero, ¿no? Entonces eh, ha sido una experiencia muy linda. Y precisamente nos comentabas aquellos aspectos de la de
1: la cultura, que bueno, ha sido diferente cuando has llegado allá. ¿Hay alguno que te haya llamado bastante la atención, algún aspecto en especial, tal vez alumnodismo, las tradiciones, las costumbres, algo que hayas encontrado allá?
3: Yo creo que, en cuanto a cultura, algo que todavía no me termino de adaptar completamente eh, es el hecho de la jerarquía acá, eh, porque acá como me, me imagino que ya tienen conocimiento se les da mucho respeto a los mayores. Entonces basta que una persona sea un año mayor que tú, meses o incluso hasta días, como que le tienes que tratar y hablar de una forma diferente, ¿no? Entonces hablar con un poco más de respeto porque acá se cree que mientras más edad tengas, significa que tienes más conocimiento. Entonces es por eso que se les tiene mucho respeto, sobre todo a los mayores, ¿no? Eh, pero a mí es algo que realmente me cuesta un poco hasta el día de hoy porque hay momentos ¿no? en los que una persona menor puede tener la razón en algún aspecto y el hecho de no poder decirlo, no poder expresarte porque tienes que mantener el respeto a las personas mayores eh, es un poco choqueante oh, para mí todavía y un poco complicado, ¿no? O sea, como que tener que bajar la cabeza incluso sabiendo que, que tú estás bien, digamos, ¿no? O tienes la razón en algún aspecto.
0: ¿Has visto alguna similitud entre ambas culturas? O sea, la boliviana y la coreana.
3: Algo que me parece muy bonito que creo que compartimos de, de acá, de, de Bolivia y, y acá en Corea, es el hecho de, de la familiaridad, o sea, del hecho de comer juntos, de compartir el plato y, y... Por ejemplo, bueno, no sé si es exactamente igual Pero bueno, acá en Corea usualmente se pide un plato grande Para toda la, la familia, digamos, o para todos los que estamos comiendo entonces Y todos poco a poco van sacando un poquito de, del plato grande Entonces es algo que me parece muy, muy lindo, muy, muy cálido, digamos Que siempre tenemos allá en Bolivia también Que tendemos a, a siempre comer en familia o comer en amigos Estar siempre juntos, ¿no? Que a diferencia de otros países que son un poquito más individualistas Entonces es algo muy, muy lindo, que, que me gusta mucho de acá
1: y ya cuando fuiste para allá, Ceci, ¿cómo has ido iniciar tus estudios allá? ¿Cómo fueron tus primeras clases al, al realizar tus estudios en Corea?
3: Yo empecé primero con clases de coreano en cuanto llegué acá, porque tenía que adaptarme y tenía que cumplir un cierto nivel de conocimiento de coreano antes de empezar la maestría, porque mi maestría era 100% en coreano. Entonces empecé primero con cursos de coreano que tenía clases desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con un pequeño break en, al mediodía entonces era estudiar coreano todo el día y después de eso teníamos que bueno, nos daban tarea y, y todo el resto preparando el examen topic lo di como fácilmente 10 veces el, el examen al principio daba el topic 1 luego empecé a dar el topic 2 entonces siempre estudiando, estudiando porque para entrar a la universidad acá te piden cierto requerimiento ¿no? del conocimiento coreano entonces sí, fue fue un poco pesado, ¿no? Porque yo que cuando estaba en Bolivia no, no estudiaba, ya no era estudiante. Entonces volver a, a, la, a, la, a la clase, digamos, a, a que te den tarea, preparar los exámenes, sí fue como que muy divertido al principio. Fue como que, wow, hacer tareas, <ríe> ir a la biblioteca y todo. Pero
0: cuéntanos un poquito de, de tu carrera. ¿Cuál ha sido la beca a la que has aplicado
3: y un, y un poco de, de cómo ha sido este proceso? Eh, claro, yo soy ingeniera biomédica como mi carrera principal. Y la maestría que hice también es relacionada a la ingeniería biomédica es de, de desarrollo de equipos médicos. Entonces, bueno, las primeras clases acá en mi universidad fueron un poco complicadas porque primero que todo era en coreano y yo soy la única extranjera en mi, en mi departamento, ¿no? Entonces, era muy... Uh, los libros y todo, todo el material estaba en coreano. Uno que otro libro sí estaba en inglés. Entonces al principio sí fue un poco complicado adaptarme, tomar las clases, incluso hacer las tareas. Era bastante complicado y divertido al mismo tiempo, ¿no? porque era una nueva experiencia. Y todavía recuerdo que las primeras veces a mis profesores les tenía que, que ir personalmente y pedirles, ¿no? así que por favor, el examen lo puede poner también en inglés, porque como que todavía me cuesta un poco hablar el coreano. Entonces me preparaban el examen eh, en coreano y abajo su traducción en inglés para que lo pueda hacer yo también. Entonces, sí, algo, algo, un proceso bien divertido. He conocido mucha, muchos coreanos, digamos, la, la mejor eh, época, digamos, fue cuando siempre salía con los, los chicos de la universidad y, y ellos son los que realmente me han como que presentado la cultura como tal, ¿no? O sea, la cultura coreana.
0: Siento que tengo que recalcar mucho este punto porque, de verdad, aprender el idioma coreano, solo el coreano con el que hablas, digamos, todos los días, y la diferencia, o sea, el añadido de tener que aprender palabras técnicas relacionadas a tu carrera y tal, debió ser de verdad un gran reto que en estos tres años
3: ya lo vas superando, ¿verdad? Sí, como tú dices, eh, sobre todo el área técnica, eh, me cuesta hasta ahora mucho, porque como para decirlo, como para colmo, es como que en el coreano, como viene de palabras chinas, y usualmente, como yo estoy en el área de medicina, hay muchas palabras que ni siquiera son coreanas 100%, ¿no? O sea, que vienen del chino, eh, pero se dice así en coreano. O hay palabras que también las utilizamos del inglés, porque bueno, es un área de desarrollo. Entonces, es como que me tocó aprender todos los idiomas al mismo tiempo. Y fue, fue complicado, pero ahora me siento más uh, segura de mí misma, digamos, y con mi, con mi capacidad de, de un poco de hablar coreano. Obviamente, todavía me falta mucho para aprender, y sigo estudiando, no todos los días aprendo nuevas palabras y nuevas expresiones, pero es una experiencia muy, muy linda y muy nueva, digamos.
0: Tenemos la duda también de saber si hay alguna diferencia que quizá nos puedas contar acerca de la educación universitaria allá con la que tú viviste aquí, bueno, en la Ciudad de La Paz, cuando residías aquí.
3: Eh, sí, en cuanto a la educación, obviamente, como es un país un poco más desarrollado que Bolivia, es diferente, ¿no? Y, y se nota bastante porque eh, no, hay tanta, no hay tanta instrucción por parte del profesor, ¿no? Es como que todos saben que tienen que leer los libros, todos saben que tienen que hacer las prácticas, todos saben que todo es implícito. Entonces como que el profesor llega y es como que, ay sí, hicieron esto, hicieron el otro, entonces es un, es un ambiente diferente. Y además que acá siempre los coreanos están caracterizados por trabajar muy duro, entonces estudian bastante, siempre quieren ser como que los mejores de la clase, entonces es una competencia interna un poco complicada, ¿no? O sea, porque todos dicen, ah, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor, entonces estudian más, estudian más, estudian más, y es más complicado más complicado ser el mejor, entonces es, 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 es diferente la, la educación en sí como tal.
1: Yo sé que las personas que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes de lo que es Estudio Corea, les debe llamar la atención acerca de la, la beca que te llevó allá hasta, hasta Corea, la beca KHSP. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de ella? ¿Cómo pudiste acceder a aquello? ¿Cuál fue, ¿Cómo fue el proceso desde acá, desde Bolivia, para ir hasta Corea?
3: Eh, claro, yo les voy a contar un poco de mi historia. Como esto ya es hace cuatro años, yo creo que las cosas sí han cambiado un poquito. Eh, sin embargo, yo me enteré de la beca eh, online, o sea, buscaba en internet y me enteré acerca de estas becas. En el caso de Bolivia, eh, no lo maneja la embajada coreana como tal. Lo manejaba en esa época lo que era la Escuela de Gestión Pública, que es una institución del gobierno que se encarga de, de gestionar todo ese tipo de becas y, y cursos en el exterior. Entonces yo mediante ellos me, me contacté y me dieron una lista de requisitos que había que cumplir, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, los, los más característicos eh, son el tipo de, del promedio del colegio o de la universidad, porque eh, bueno, esta beca en sí tiene dos partes, tiene la beca de pregrado y posgrado, ¿no? Entonces, yo, yo como me postulé para posgrado, eh, me pidieron como que todas las cosas de la universidad, de que haya sido mi tesis, eh, mi desarrollo en inglés, en coreano y la experiencia que tuve, ¿no? Yo con ellos me contacté, envié todos mis papeles, Después eh, me contrataron de la embajada donde me hicieron una entrevista eh, acerca de, de lo que yo quería hacer, cómo me iba a desarrollar yo acá en Corea, cuáles eran mis, mis planes y todo el proceso. Después de, de eso, eh, mis papeles pasaron a Corea, donde el Instituto, el Ministerio de Educación es el encargado de, de seleccionar a los ganadores finales de la beca y va de acuerdo a eso. Mandaron mis papeles a universidades a las que yo había escogido, ¿no? porque puedes escoger Tres universidades candidatas, como tu, la universidad a la que quieres ir. Entonces, luego de eso, me entrevistaron de las tres universidades y me dijeron como que sí, eh, puedes acceder a esta universidad, a esta universidad o a esta. Entonces, ya uno escoge y dice, no, yo quiero ir a tal universidad. Y ya continúa el proceso y ya después uno se viene acá a Corea a estudiar.
1: ¡Wow! Genial, gente, todo aquello que nosotras. Y sí, que es una información súper valiosa también para todos nuestros oyentes de Estudio Corea. Además, hay algo que nos causa bastante curiosidad, Ceci. En este tiempo que llevas viviendo allá en Corea, ¿has tenido tal vez alguna experiencia o, algún, o varias experiencias memorables o divertidas que hayas vivido y alguna que se venga en este momento a la mente y nos quieras contar?
3: Una experiencia que creo que jamás me voy a olvidar es que... Bueno, primero les doy un poquito el contexto. Acá en Corea hay una pequeña islita que siempre está en conflicto con Japón, ¿ya? Que su nombre es Tokto. Y siempre Corea y Japón se pelean porque dicen, ah, no, esta isla es mía, esta isla es mía, y hubo guerras y todo el, todo el, el show, ¿no? Entonces, cuando yo estaba estudiando coreano, eh, nos, nos mandaron una invitación acerca de un concurso de habla coreana, así se llamaba el concurso, y teníamos que presentar como que una historia relacionada a esta isla, ¿no? O sea, como que un cuento o una canción o algo así entonces yo con unos amigos internacionales también como que preparamos un, una historia de amor de que ah, hay una pareja que, que se enamora en, to, en, en esta isla pero que una persona era de Corea y la otra de Japón fue todo un, una aventura y al final lo, salimos seleccionados para presentar la, la obra y nos llevaron hasta la isla a adopto a conocerla personalmente entonces esta isla es como es tan a, complicada la situación política ni los mismos coreanos pueden acceder a esta isla, no o se tienen que, que conseguir un permiso para ir, de las razones por qué y todo. Y como la isla es tan pequeña, tampoco puede albergar muchas personas. Entonces me pareció muy, como que muy, uh, muy emblemático para mí, o sea, decir, wow, o sea, nos están dando la oportunidad de ir a una isla que ni los coreanos pueden ir. Y nos tocó ir en barco, nos tocó escalar la islita. Fue algo muy, muy épico para mí, que, que siempre recuerdo, ¿no?
0: Y bueno, no podemos hablar de Corea en este programa sin mencionar el K-pop. Eh, ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu encuentro allá con el pop coreano? Si te gustó alguna banda, te enamoraste de algún artista.
3: Ah, claro que sí. Yo la verdad es que al principio no tenía ningún... Uh, grupo preferido o nada por el estilo pero gracias también a mis amigas que como me introducieron un poco más al K-pop y a todos los grupos y, y a, a las coreografías y a los idols y todo la verdad es que sí hubo una pequeña época digamos que sí me empecé un poco a gustar más a escuchar un poco más escuché un poco de, de BTS, de Seventeen de Mamamoo hasta Blackpink y, pero la verdad es que nunca tuve un interés muy profundo ¿no? nunca, nunca me llegué a considerar una fan como tal Primero porque al estar acá involucra un poco más de tiempo, ¿no? Estar pendiente de los artistas y los videos y todo. Y también involucra tener un poquito más de dinero, porque si bien allá en Bolivia no tenemos acceso completo a toda la mercancía que sacan los idols, acá si bien tienes acceso, sí es un poco más costoso, ¿no? Entonces tener adquirir todo, comprar los CDs, la mercancía, entonces... Sí, nunca, nunca llegué a ser una fan completa de ningún grupo, pero sí, escucho bastante. Sobre todo acá, digamos que tú vas por las calles y obviamente algunas tiendas eh, tienen K-Pop eh, ahí escuchando a todo volumen. Sí, me llegué a, a como que familiarizar más con el K-Pop y más con el K-Pop también escucho bastante como que baladas coreanas que también son muy, muy lindas. Como que tienen un, un sentimiento muy profundo. Eso también me gusta mucho de acá.
1: Ceci, sí, sí. estando allá en Corea, ¿tuviste la oportunidad de conocer a un artista,
3: actor o idol? La verdad es que sí, eh, tuve la oportunidad de cuando estaba viviendo en Busan. Eh, había un actor, que su nombre es Park Seo Jun que bueno, estuvo en bastantes dramas y en esa época estaba estrenando una película que se llamaba Saja, y justo en Busan estaban haciendo la premiere y justo el actor apareció en la calle, que, obviamente con sus guardaespaldas y todo, y la gente como que tratando de acercársele. Yo estaba caminando por ahí de casualidad y tuve la oportunidad de verlo de cerca y primero que sí, era bastante alto, muy guapo, muy, con, con un terno, con un traje, ¿no? Entonces como que dije, wow, sino realmente es un actor coreano. <ríe> fue muy, muy lindo poderme encontrar con él en la calle. ¿no? Obviamente ni siquiera pude verlo de cerca por, por las fans y por ¿no? el servicio de guardaespaldas, ¿no? Pero fue una experiencia muy linda.
0: Esa casualidad así bien fuerte. Imagínate ser, eh, ser una fan así de él y encontrarte Creo que muchas personas que seguramente están escuchando esto quieren estar en su lugar.
3: Sí, sí, sí ha, ha, sido, ha sido algo muy casual, y bueno, sí me tocó también a veces eh, pasar por las calles y como que acá los grupos de K-pop que son eh, trainees, que son los, los, los que recién van a debutar, usualmente hacen como que así presentaciones como que más al aire libre para conocer gente, o sea, para que gente los conozca, mejor dicho, entonces sí, alguna vez me tocó ver así grupos en la calle haciendo como que performances, fue muy, es, fue muy lindo, la verdad. Obviamente ahora, desde hace más de un año que obviamente no podemos ver nada de esto por el tema de, de corona y demás, ¿no? Pero yo creo que sí, poco a poco, ojalá las épocas mejoren. ¿Será que tuviste
0: la oportunidad de visitar alguno de los conciertos de alguno de los artistas?
3: Eh, sí, gracias a una oportunidad que nos dieron como extranjeros prepararon como que un concierto, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba el concierto, el concierto de la Amistad, algo, algo parecido, donde varios grupos eh, se presentaron, de los, que, de los que me acuerdo, mejor dicho, estaba BTS, eh, TXT, Twice, Mamamoo, realmente un evento muy, muy hermoso, y no solamente por, por las presentaciones de los artistas, sino por toda la preparación de, del, del lugar donde estábamos, que era como un estadio, fue muy hermoso, los fuegos artificiales, las TVs súper gigantes y cómo estaba seccionado, digamos, incluso los lugares donde estaban las personas y todo eso. Muy bien organizado, muy lindo, una experiencia realmente muy, muy única y muy linda. Y todavía me acuerdo que como recuerdo de, de haber asistido al concierto, nos regalaron como unos como unos peluchitos, como unos almohaditas, y que eran de los, los muñequitos pequeñitos que tienen BTS, entonces eran como con las caritas de esos animalitos. Entonces todos bien contentos con sus, con sus muñequitos, con sus almohaditas.
1: Realmente, ¿qué, qué linda experiencia. Ceci, sí, sí, qué lindo escucharte acá, yo todo emocionada. Así que acá igual todos los de la producción de estudio, creo estamos súper emocionados, así como todos nuestros oyentes que están acá, escuchar alguna de esas experiencias y que no se encantaría vivirlas también allá. Es un sueño ir hacia, hacia Corea. Y precisamente casi ya culminando la entrevista, nos gustaría saber cuál es tu consejo para todos aquellos jóvenes bolivianos que nos escuchan y quieren llegar hasta Corea quieren llegar allá, ya sea optando por una beca por los estudios, ¿cuál
3: sería tu consejo para ellos? Uh, bueno, yo les aconsejaría que si realmente quieren venir a Corea Échenle ganas, como que no es algo imposible, o así sea, que se, se, se ve algo muy lejano, como que está al otro lado del mundo. Pero por ejemplo, para el tema de becas, eh, como que prepárense, como que estudien. Si quieren unirse a estudiar acá, hacer la universidad, como que desde el colegio hay que ponerse las pilas, tener buenos, buenos promedios, tratar de siempre, no necesariamente ir a un instituto, ¿no? Pero hay tanto, tanto recurso en internet ahora que para estudiar inglés, para estudiar coreano, ¿no? Y tratar de preparar todos esos, esos pequeños aspectos que nos hacen un buen candidato, ya sea para una beca o para simplemente venir acá por, por tantos programas que hay. ¿no? Por ejemplo, en Bolivia eh, no solamente está el, el KGSP, sino está también COICA. Y hay varias instituciones que realmente se dedican a eso, ¿no? o sea, a buscar extranjeros que quieran venir a Corea. Entonces, por parte sí, prepararse más que todo con el idioma y pues nada, buscar así oportunidades y sobre todo ser perseverantes ¿no? las becas es un tema uh, que no hay muchas ¿no? y eso es algo que les hace especiales si realmente uno quiere tener una beca hay que trabajar duro por ello, no es fácil en mi caso a mí me ha tenido un par de meses eh, la espera, la ansia esperar los resultados, las entrevistas sobre todo por la diferencia de horario yo me tuve que amanecer muchos, muchos días esperando ¿no? una respuesta al final yo siempre pensaba ¿no? lo peor que me puede pasar es que me digan que no y si me dicen que no, pues vuelvo a tratar. Así que no se den por vencidos tampoco. Y ánimo, que sí es un país muy lindo, que hay muchas cosas que apreciar de acá, que conocer. Y si algún día llegan a venir, pues me, me contactan y yo les hago un tour por acá.
0: Ya tenemos guía para, para ir allá, muchachos. Así que ventajas de estar aquí en la entrevista con Ceci. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras en el programa. Queremos que te despidas diciéndonos algo en coreano que ya hemos estado escuchando el idioma, ya eh, mientras estás pronunciando aquí nombres durante la entrevista. Puedes despedirte en coreano y luego, por favor, traducirnoslo <ríe> para que todos entendamos.
3: Claro que sí, aunque mi coreano no es del más perfecto, voy a hacer mi, mi, mi mayor esfuerzo. <ríe> uh, 네, 있지만, 조심하고, 먹고, bueno simplemente eh, les di las gracias por por haber escuchado y por llegar acá fue una entrevista muy divertida que me gustó bastante y aunque todavía estamos en una época difícil uh, bueno por el tema del corona y demás hay que seguir adelante no que al final siempre va a haber una luz al final del túnel Así que cuídense mucho y estén muy saludables. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ceci, por contactarnos y brindarnos un poco de tu tiempo para compartir con todos nosotros tus experiencias y anécdotas viviendo y sobre todo estudiando en Corea del Sur. Mucho ánimo en tu carrera y estamos seguras que te irá excelente. Y con esto cerramos el sector In The House.
2: I'm so scared I'm 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 There's a monster It's a little bit black hole, where'd you I'm so scared of I'm you Don't touch
1: Ahora, vámonos con...
0: Aprendiendo Coreano
1: Números nativos, parte 2 20. Somor 30. Sorum 40. Mahun. 50. Shwin. 60. Yeson. 70. Ilhun. 80. Yodun. 90. Ahun. 100. Pon. Este número no es muy usado. Directamente se utiliza el 100 de los números sino-coreanos. Para cada 10 números deben aplicar la misma regla explicada que con el número 10 y otro número. Por ejemplo, 27 es sumul ilkop, 36 solun yodol, 49 mahot aho, y así sucesivamente.
0: Aprendiendo Coreano Y hemos llegado al final del programa Esperamos que hayan disfrutado con nosotras De todo lo que trajimos hoy
1: Recuerdan que nuestras citas son todos los sábados y domingos Por la noche de 9.30 a 10.30 Aquí por la nueva radio San Andrés 97.6 FM
0: Recuerda que estamos como Estudio Corea en Facebook, Instagram y Spotify. Y además, los miércoles cada 15 días estamos con los lives en Facebook.
1: Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotras hoy en una nueva emisión de Estudio Corea. También te recordamos que el día domingo estaremos con un reprise y ya la siguiente semana retomamos la emisión normal de los programas. Hoy nos despedimos con un gran estreno. Advice de Chemi. Cuídense mucho y mantenga siempre todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.
0: Estas fueron sus amigas Valeria Choque y Yarima Villegas. Bye. Año. Escuchas Studio Corea.
2: To me on the my face, fit up bit no Oh 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 You Oh 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 hey, you hey. 네, 분해, hey, you, hey. Good, sure. you, you, you do you never get the kiss to my luck. Yeah.
0: tu programa, Studio Corea. Gracias por tu compañía y no olvides sintonizarnos cada sábado y domingo por la noche de nueve y media a diez y media. Studio Corea, 60 minutos conociendo más de la ola Halle. Por el radio San Andrés. 97.6 FM